0: Tiden leker alle sår, heter det. Det er bare delvis sant. For tiden leker ikke de sår du har påført deg selv ved å såre andre. Det eneste som leker de såre er kjennelse och oppgjørelse. Hjertelig velkommen til ett nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insightful Living ved Tjøkk Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland. Vi fortsätter i dag med den fantastiske historien om Josef, som er fin i Første Mosebok. I dag skal vi slå opp i kapittel 22 og lese en hel del vers der i fra vers 1. Da Jakob fikk vite at det var korn i Egypt, sa han til sønnene sine: "Hvor sitter dere og ser på hverandre? Jeg har hørt, sa han, at det har korn i Egypt. Dra dit ned og kjøp korn til oss, så vi kan berge liv og slippe å dø." Da drog Josefs brødre, ti i tallet, ned til Egypt for å kjøpe korn. Men Jakob sendte ikke Benjamin, Josefs helbror, avsted sammen med brødrene. Han var redd det skulle hende ham en ulykke. Så var det också Israels sønner bland dem som kom for å kjøpe korn, fordi det var hungersnød i Kanan. Nå var Josefs styrer i Egypt, og det var han som solgte korn til alt folket der. Da hans brødre kom, kastet de seg jorden for ham. Men det samme Josef fikk se brødrene, kjente dem igjen, men lot som om han var en fremmed for dem. Han talte strengt til dem og sa, «Hvor kommer dere fra?» De svarte, «Vi kommer fra Kanan for å kjøpe korn.» Josef kjente igjen brødrene sine, men de kjente ikke ham. Da minntes Josef de han hadde drømt om dem. Og han sa, Dere er spioner som kommer for å se hvor land er lettest å ta. Nei, Herre, svarte de, Dine tjenere er kommet for å kjøpe korn. Vi er alle sønner av en og samme man. Vi er ærlige folk og ikke spioner. Jo, sa han, Dere er kommet for å se hvor land er lettest å ta. Da sa de, Dine tjenere var tolv brødre, av en man i kanan. Den yngste er hjemme far, og en av oss er ikke mer. Men Josef sa til dem, det er som jeg har sagt, dere er spioner. Men nå skal dere settes på prøve, så sant far av lever, slipper dere ikke ut herfra, uten at deres yngste bror kommer hit.» «En av dere skal dra av sted for å hente deres bror, mens dere andre blir her som fanger. Så vil det vise seg om det dere sier er sant. Hvis ikke er deres spioner så sant fara og lever. Så hold han dem i forvaring i tre dager. Tre dagen sa Josef til dem, «Gjør nå som jeg sier, så skal dere beholde livet. Jeg er en mann som frykter av Gud.» Der som dere er ærlige folk, så la en av brødrene bli igjen i fengslet her, Men dere andre får dravsted og ha med korn til å stille sulten for dem som er hjemme hos dere. Kom så hit til mig med den yngste broren. Da vil jeg tro dere, og dere skal slippe å dø.» Og slik ble det. De sa seg imellom, «Sannelig, vi må bøte for det vi har gjort med vårt bror.» Vi så jo hvor rätt han var da han bar så pent for sig. Og likevel hørte vi på ham. Derfor er vi nå kommet i slik nød. Ruben tog det at Lore sa til dem. Var det ikke det jeg sa at det ikke skulle gjøre noe ondt med gutten? Men dere ville ikke høre. Og nå kreves gjengjeld for hans blod. De visste ikke at Josef skjønte dette. For han brukte tolk når han snakket med dem. Og han snudde sig fra dem og gråt. Så kom han tilbake og snakket med dem. Han tog Simon ut av flokken og bandt mens de så på. Siden ga Josef sine folk befaling om å fylle sekkene deres med korn. Legge pengene fra hver av dem tilbake i sekkene og gi dem niste med på veien. Og det ble gjort... Så lesset de kårene på eslene og dro av sted. Men da de slo leir for natten, og en av dem åpnet sekken sin for å gi for, får, fikk han øye på pengene, for de lå øverst i sekken. Han sa til brødrene, mine, til brødrene, «Jeg har fått pengene mine igjen. De ligger her i sekken min.» Da ble de rent ut av seg. Sjelvene så de på hverandre og sa, var er det Gud har gjort mot oss? De ti mennene som kom til Josef for å kjøpe korn var akkurat like at andre som kom langveisfarene for å kjøpe korn i Egypt i denne tida, Då hele verden opplevde en hungerkatastrofe som vi antagel aldri hadde sett maken til i historien. I Egypt hade de imidlert i imidlert de korn nok, de Josef i en draum hadde sett hva som ville komme til å skje, og derfor hadde de bygd svære siloer, og lagret massevis av korn i de syv gode år, for å ha reserva nok til å klare sig gjennom de syv uårene som Josef hade spott ville komme. Og Josef var selv den som blev satt til administrator over kornlagerne. Og det var en position som var like unna sjølveste fara i Egypt. Bare for dere som ikke kjenner baggrunns historien. Og det ryktes at det er korn til salgs i Egypt, og fra hele verden kommer der folk for å kjøpe og her kommer disse ti mennene ifra kanan. Og det er bare noen få blant mange, mange andre som kommer ifra utlandet. Rett nok skilte de seg ut ifra Egyptane med sitt store kjegg. For hebrerene lot kjegget vekse, mens Egyptane barberte seg og klippte håret sitt. Og det andre som skilte de ifra Egyptane var språket. De snakket hebraisk. Og Josef må ha stirret en på dem når han hører at de snakket hebraisk og plutselig kjenner han de igjen. Det er hans. For et øyeblikk dette må ha vært for Josef. Det er de brødrene som hadde vår sjalu på han, og missandlet han, og kledde naken og kastet han i en jubed brønn, og senere selt han til en handelsfaren som drog forbi, og så godt hjem faren og løye om at han var spist av vilddyr og var død. Og nå stod de fremfor han, og han lot som han ikke kjente dem, han snakket jo egyptisk nå, Josef, og var barbert og kledd som en egypter. Så de fattet selvsagt ingen mistanke om at han var Josef. For de var Josef Dø for lenge siden. De ante at han var i live og langt mindre at han var blitt innriksminister i selvaste egypt. Og i løpet av sekundet bestemte han seg for å halde sin identitetskyltestånd for å segge på prøve. Han snakker hardt til deg, står det. Kvast. Han snakker på egyptisk og bruka tolk. På den måten får de ingen mistanke. Ken er det, spør han, men kvast mistenkt som stemme. Og tolken oversetter det hebraisk. Vi hem for å kjøpe korn, svarer de. Det er hungersnød i vårt land, Kanan. Og med har rett her kunne vi få kjøpe korn, slik at med kunne overleve og de bøyer seg til golvet i respekt for den store og mektige mann de står overfor. Og plutselig dukket en draum opp i Josef sitt minne. To draumer. Han tørka støv av to tjue års gamle draumer, da han var hjemme i kanen sammen med brønene sine, og han hadde to draumer. Den ene var at 11 kornban bøyde seg for hans kornban, og den andre var at 11 stjerne bøyde seg fremfor hans. Og nå er draumene plutselig godt i oppfyllelse. Der står de fremfor han, og de bøyer sig for han. Men når han taler de, de som ligger på sin ansikt fremfor han, er der ikke 11, bara 10. Den 11. er igjen hos faren hjemme i Kanan. Det er Benjamin, hans eneste helbror. De 10 andre er hans halvbrøret. Og han lengter sånn etter å se Benjamin igjen. Men nå er det viktig å gjøre på rette måten og ikke være utålmodig og benytte anledning til å sette dem på en skikkelig prøve for å hjelpe dem til å erkjenne hva de har gjort slik at de kan få et oppgjør med fortid og bli tilgitt. Jeg vet ikke hvordan Josef tenker hva for en han handler som han gjør her men det er i alle fall tydelig at Gud står bak og leder tankene hans og handlingene hans slik at det kan bli et oppgjør nå med fortid det vondet, og slik at det kan bli en virkelig forsoning. Det er så mye interessant her i teksten, men jeg skal prøve å ikke få taba meg for mye detaljer. Men det er enkelte ting jeg ikke klarer å oppøve, uten å dra det frem. Det er en utrolig historie. Men Josef sa til dem, «Det er som jeg har sagt, dere er spioner, men nå skal det settes på prøve, og vi høppet litt lenger ned. De sa seg imellom, sannelig, vi må bøte for det vi har gjort mot vår bror. Vi så jo hvor indelig redd han var da han ba så pent for sig og likevel hørte vi ikke på ham. Derfor er vi nå kommet i slik nød. Ruben tok det at Lore sa til dem, var det ikke det jeg sa, at det ikke skulle gjøre noe vondt med gutten, men dere ville ikke høre, og nå kreves gjengjeld for hans blod. De visste ikke at Josef skjønte dette, for han brukte tolk når han snakket med dem. Han snudde sig fra dem og gråt. Så kom han tilbake og snakket med dem. Han tog Simon ut av flokken og bandt ham mens de så på. Jeg skulle yngste kunne lese dette på grunnspråket på hebraisk. Ordet vi er framhevet her på grunnspråket. Det som de sier, vi er de skyldige. Det er vår alltid sammen. Det er vår eie skyld det vi kommer opp i nå. Vi ingen andre å skylle på. Det er ikke far Sisgål som sendte dere hit. Det er ikke denne egyptiske indriksministeren Sisgål som egentlig handler urett imot dere. Han er bare grunnen til å være mistenksom. Hvordan kan han vede at vi snakker sant? Hvem forresten alltid snakket så sant tidligere. Hvem er ikke løye før, og det er for selvaste faren. Vi får akkurat det som er fortjent. Vi får igjen for den behandling vi selv ga vår bror en gang. Nå er vi fortvilet. Dette oppleves så urettferdig, for vi blir beskyldt for å være spioner og kan risikere å miste våre liv på falske beskyldninger. Men var det ikke akkurat det vi gjorde mot vår bror den gången for 20 år siden? Var det ikke, var det ikke samme frukt med så i øynene hans den gangen han ble kasta i brønnen, og da vi senere solgte han til en handelsmann som slave. Haure ikke går tynt han bare for sitt liv, hos han grein og skalv i stemmen. Men vi hører ikke på han. Nå får vi bare igjen det vi fortjener, for nå er vi i samme båt som han. Det er første skritt på veien mot å bli kvitt det vondet i fortider. Det er å innrømme skyld. Jeg mener, hvis det vondet skyldes noe galt du har gjort. Ikke hvis du har blitt utsatt for misshandling. Men hvis du selv er skyld i noe vondt, og det forfølger deg. Det første skritt til å bli kvitt, en tunge ting, er å erkjenne skylden. Og jeg legger merke til en annen ting. Hos frykten de den gång påførte sin bror, nå er flyttet over på de selv. «Vi så jo hvor indelig redd han var da en ba så pent for sig, sier de. Ordet for «indelig redd» betyr egentlig «å binde» eller «å legge i Bonn. Det er et interessant ord. Det er ikke det samme ord som vi finner i vers 24, der Josef lar Simon binde. Dette ord går på en emosjonell binding, et følelsesmessig fengsel. Og poenget er, når du gjort noe galt imot et annet menneske, når du er krenket et annet menneske, og du ikke har vilje å gjøre då da blir du emotionellt bonden. Du blir ufri. Du blir selv offer for den ufriheten som du setter den personen i når du krenker han. Det vonde du gjorde, han, setter seg fast i dine egne følelser, og det er faktisk du selv som blir krenket i dine følelser og det vil innhente deg før eller senere. Du er ikke fri før du har løst den person du selv bant, hvis du forstår hva jeg mener. Du blir selv et offer, følelsesmessig. Du som forgrep deg imot et offer, på en Inte du gjør opp, erkjennes skyld og ber om tilgivelse. Jeg så godt en gang en person sa noe om meg som ikke var sant, sier du det drygte om meg som den gangen såret meg veldig. Men jeg ble for så vidt fort ferdig med det, for det var snart klart for folk at det ikke var sant. Og då var jeg egentlig fri. Men den som ikke var fri, var den som hadde sett utrykte. Og jeg visste selvsagt Ken det var. Og han visste at jeg visste hvem det var. Og han hadde det forferdelig vondt, i mange år faktisk, inte han en dag tok mot seg og ringde til mig og ba ham tilgivelse for det han hadde krinket av meg. Han fikk selvsagt tilgivelse. og i tillegg sa jeg til han at jeg beundret han veldig for at han hadde mod nok, og var stor nok, til å kjenne det han gjort, og be ham tilgivelse. Jeg sa, jeg vet sandelig ikke om meg Du har virkelig lært meg noe i dag, og du kan tro han ble fri. Det var helt fantastisk hvordan det løste seg opp for han, og du kunne se det på hele holdningen hans, at han var frie i tunge bør. Du ser, tida utvisker ikke det vonde, hvis det det du tror. Tida utvisker ikke uretten. Tiden legger alle sår, heter det. Det er bare delvis sant. For tida legger ikke de sår du er påført deg selv ved å såre andre. Det ene som legger dig sår du Erkjennelse og oppgjør. Men det skal jeg si deg lege fort. Bare prøv. Ikke bare lege. Det blir en velsignelse. Du blir en mye rikere person etter slikt oppgjør. Til og med det vonde blir noe du vekster på og lærer av når du gjør opp for det. Og ingenting er mer i stand til å vekke erkjennelse av det vonde enn det gjort. Som det å komme inn i en lignende situation selv som det ene voldt andre personer. Nå står de selv overfor uretten. Nå blir de selv beskyldt for noe de ikke er, og tillagt motiv de ikke har. Og først da vekkes erkjennelsen av de beskyldningene de den gang hadde lagt på sin bror. Ingenting åpner ens øye for den urett den gjort mot andre, som det å selv bli offer for urett. Og det er det som skjer her. Og den andre tingen som vekker deres erkjennelse, skal man kalle det deres sunnserkjennelse, er då de litt senere møter godhet og nåde. For då de er på vei tilbake til kanan, og åpner sekken sine for å få sig litt mat, så oppdager de at på toppen av sekken ligger de pengene som de har betalt for korn de kjøpte i Egypt. De har fått alle pengene sin tilbake. Først ble de Grund stilt til veks for den urett de gjort. For smager sine egne svøpe, slig at de erkjenner. med er skyldige til å bli kastet i fengsel, slig vi selv kastet vår bror i fangenskap. Med er skyldige til å døy, slik vi selv kastet vår bror i døden. Men de blir likevel sett fri, og de får med seg korn tilbake de til kornene, og på torpen av alt, pengene de betalte for kornet er blitt lagt tilbake i sekkene deres. Og hvordan reagerer de? La oss lese ifra vers 25. Siden ga Josef sine folk befaling om å fylle sekkene deres med korn, legge pengene fra hver av dem tilbake i sekkene og gi dem niste med på veien. Og det ble gjort. Så lesset de kornene på eslene og dro avsted. Men da de slo leir for natten, og en av dem åpnet sekkene sin for å gi eslefor, Fikk han øye på pengene. For de lå øverst i sekken. Han sa til brødrene, jeg har fått pengene mine igjen. De ligger her i sekken min. Da ble de rent ut av seg. Sjelvene så de på hverandre sa, hva er det Gud har gjort mot oss? De begynte å sjelve. Samme, uttrykk, samme ord som er brukt i 1. Samuel 14 for å beskrive et stort jordskjelv. De skalv. Og de sa, hva er det Gud har gjort imot dere? Ikke bare erkjenner de selv, men de erkjenner også at dette har noe med Gud å gjøre. Eller at Gud har noe med dette å gjøre. Vi skulle være døde. I plassen blir vi sett fri. Og jeg har fått rikelig med korn. Og på toppen fått pengene igjen som jeg betalte kornet med. Hva er Gud vil med dere? Vet du, slik virker Guds nåde. Og for den del, slig virker vår nåde. Når vi viser nåde og godhet og tilgivelse av for mennesker som bærer på skyld for ting de har gjort mot dere. Ingenting virker på dem som nåde. Og ingenting får dere til å sjelve og se vår synd. Men også å se kan Gud er. Som når han møter dere med sin nåde. Og hvis du vil møte hans nåde, så skal du komme til korset. Der Jesus døde for deg. Der Jesus betalte for deg selv. Der Jesus sonet deg. Kanskje disse ordene begynner å få mening for deg nå, når du kjenner denne historien. For på korset gjorde Jesus akkurat det som Josef gjorde mot sine brød. Han rev i stykket den list av vonde ting som de hadde gjort imot ham. Han kunne nesten ikke vente med å vise dem nåde og tilgivelse. Men først måtte han hjelpe dem til å se seg selv, til å kjenne seg fortid. Og det er veien for deg også. Og ved korset vil du se at Gud betaler for deg, og stryker ut det vonde, og glemmer det. Han som ikke visste av synden, ble gjort til synd for oss, at vi skulle være rettferdige for han. Du har lyttet til Olav Joland i serien «Binde mot livet» fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristenriksradio til Anteøde i 2002.